0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Con Anteojos para Sudaca.p. El cine nos reúne, es el eslogan que está difundiendo el Festival de Cine de Lima de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el último festival que viene a ser esta vez presencial y también virtual. Todos estamos muy entusiastas. Es una oportunidad para ver más de 100 films de toda Latinoamérica y, por supuesto, también cine peruano. En ese sentido, hoy tengo a Dorian Fernández. Él estrena su película La Pampa en el festival que, que estamos mencionando. Y nada, quiero darle la bienvenida y saber cómo estás, Dorian.
1: Bien, muy bien. Encantado de estar en, en este espacio y de poder conversar sobre nuestra más reciente producción y a propósito del estreno en Perú en el Festival de Cine de Lima, no que nos tiene muy ilusionados.
0: Nos tiene muy ilusionados, muy contentos porque hemos regresado a a la presencialidad no, este, después de dos años con este festival tan importante para todos nosotros. Y justo eso también quería saber, ¿no? ¿cómo es que decides eh, presentar tu último largometraje en este festival? ¿no? O sea, ¿cómo es que no lo mandas, digamos, por el lado comercial, sino que inicias este, su, su presentación a través del festival?
1: Yo creería que es, es un deseo que ya tenemos hace algunos años de poder iniciar un circuito de festivales exclusivamente, ¿no? Antes, eh, y como venía el cine, digamos, en ascenso y con gran posibilidad, te digo, antes de la pandemia, de poder tener un público, de poder amistarse con, con alguna gente del cine, pero no venía, como se diría, en ascenso, ¿no? Y este, entonces rápidamente las películas tenían que llegar al cine y se saltaban muchas veces plataformas o vitrinas. Ideales para la discusión, ideales para poner en agenda ciertas temáticas, uh -huh. y que penosamente las estrategias comerciales terminaban comiéndose, las estrategias eh, de otras índoles que son tan importantes para nosotros, sobre todo los realizadores. ¿no? Eh, la pandemia nos ha dado ciertas relecturas también, y eh, yo creo que ha permitido un espacio propicio eh, para tener más tiempo, digamos entre salcar una película y su fecha de estreno en la sala, digamos. En ese sentido, nos permite las películas como La Pampa, eh, que sugieren una necesidad de, de, como repito, poner en agenda ciertas temáticas que nos parecen importantes desde, desde la realización, pues eh, nos permite hacer un circuito de festivales más amplio, ¿no? La Pampa empezó hace muy poco, la verdad, como hace uh -huh. dos meses, Uh -huh. y nos da ilusión que está empezando a tener espacios en diferentes festivales, estuvimos en Valencia ahora en junio, ahora hay festivales en Lima, y rápidamente nos vamos al de Gramado, que es otro festival que nos da mucha ilusión en Brasil, es, quedó en Sanfic también, donde vamos a estar a finales de agosto, entonces eh, los festivales son espacios que a nosotros nos interesaban mucho para nuestras realizaciones, pero que, como te comento, rápidamente teníamos que llegar a salas y se cortaban las alas, este, parafraseando ¿no?
0: Es interesante justo lo que mencionas porque de ahí vamos a ir un poco a, 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 a lo que has planteado en la discusión, a esos temas de agenda necesarios, pero digamos para que todos sepan un poco, este, cuéntanos de qué trata tu film la, la Pampa, ¿no? O sea, cuál es la historia que vamos a ver en pantalla
1: Bueno, La, la Pampa es una historia de personajes eh, son, son dos personajes que llevan la historia eh, es, es la historia de Reina, una adolescente víctima de trata que fue a, a parar en estos campamentos mineros eh, ilegales alrededor de la selva sur del Perú y eh, que huyendo de estos espacios conoce al personaje eh, de Juan interpretado por Fernando Basilio que, y que juntos eh, emprenden una búsqueda eh, hacia, digamos, la salvación de Reina, pero también hacia la redención de ambos, ¿no? Son personajes en eh, una suerte de, de road movie, eh, uh -huh. por las diferentes vertientes de la selva sur de nuestro país, huyendo, pero también eh, buscando algo que se parezca a un hogar, digamos, ¿no? Entonces, eh, esto alrededor de un espacio sin ley, de un espacio eh, realmente... Difícil en donde no, no existe control del Estado, en donde la, lo, que, lo que más existe es lesa humanidad, eh, digamos, una serie de, de atropellos a los derechos humanos a todo nivel, y ni qué decir de la explotación sexual adolescente, ¿no?
0: Efectivamente, este, y justo eh, a raíz de eso yo quería saber de dónde sale esta historia, no tomando en cuenta que ya vi algo similar en tu filmografía con la película Desaparecer, que de nuevo también nos, nos eh, remite a la selva y a toda esta vida, como bien lo has dicho, fuera de la ley, a toda esta eh, ley de la selva, valga la redundancia, en donde eh, la presencia del Estado de verdad es mínima o simplemente inexistente. Pero, ¿cómo, ¿cómo surge esta historia en este caso ¿no? con la Pampa?
1: Es una historia eh, que se inspira en, en, en el personaje de alguien de verdad, eh, okay. que es una loretana, una chica de Quitos que pudo escapar de sus tratantes en la zona esta, eh, digamos, eh, de campamentos de minería ilegal. Eh, esta, esta premisa nos pareció tan potente, pero a la vez tan, de, de tantas injusticias alrededor que nos motivó y nos movilizó a, a plantearnos juntos con Roger Vergara, el co de la historia, el poder visibilizar y sumar desde el cine a, a poder poner eh, en pantalla una temática que, como reza un poco la frase... Eh, parecieran que son niñas invisibles, ¿no? que realmente están invisibilizadas a todo nivel ante la sociedad. Esta historia original fue creciendo en la investigación y en la conversación y acercamiento con una serie de organizaciones en diferentes partes del país que nos nutrían de mucho más información de lo que pasaba alrededor de esta problemática social y eh, con otros elementos de ficción, porque siempre es una película de personajes, pues pudimos sacar adelante esta, esta historia. Pero la inspiración tiene que ver con una, una mujer real de quitos uh -huh. que mantenemos claramente en reserva eh, su, su claro. identidad, pero que nos ha permitido abrir una suerte caja de Pandora de todo lo que ocurre alrededor de, de estos espacios de explotación sexual infantil y adolescente.
0: Como muchos saben, en realidad eh, tú has tenido un éxito muy grande con la película más conocida, ¿no? que sacaste que es Cementerio General, de Divino Cementerio General 2 bueno, acabo, acabo de comentar hace un momento de desaparecer ¿Esta película La Pampa ¿sientes que es un film más personal para ti?
1: Yo creería que, que sí yo creería que, que tanto como me interesa sacar adelante historias eh, del terror más convencional o como lo conocemos eh, Matosito, eh, el Misterio eh, Matosito, claro, perdón, también, claro Exacto. Eh, también hay otra línea que tiene que ver con responsabilidad social como artista, que tiene que ver con, con temas que me movilizan ya a un nivel más personal en efecto, y esta en efecto es una de ellas eh, posterior a desaparecer, digamos, que para mí también son historias de terror en el fondo.
0: Claro. Eh,
1: pero, pero historias de, de un terror que supera la ficción tremendamente, un terror... Pero, un terror más
0: realista, ¿no?
1: Sí, totalmente, ¿no? El terror que viven esta, estas, estos personajes eh, que la realidad misma les, les, les presenta, digamos, ¿no? Entonces, a todo nivel me considero un director de cine de terror, digamos, ¿no? Pero he, he tomado dos vertientes, digamos, un terror más social o historias eh, sociales que que terminan eh, mostrándonos que, que el terror real existe en muchas personas y muchos peruanos en este caso, y además de un acercamiento muy importante a la Amazonía, que es el espacio que inspira a la mayoría de mis filmes y que inspira eh, a todo nivel la, las creaciones alrededor de un grupo de Iquiteños que hemos empezado con, con filmes hace ya a un rato. ¿no? Entonces sí, en efecto... este Sí, sigo insistiendo que soy un director de terror.
0: <risa> un, ter un, ter un terror este bastante genuino. Eh, ¿Por qué la selva? No? O sea, digamos que vamos a encontrar temas que necesitan ser visibilizados, como bien lo mencionaste, que necesitan estar en agenda, creo que en todos los territorios peruanos, este, con toda la diversidad además que tenemos. ¿Pero por qué siempre la selva? ¿Cuál es la conexión especial que sientes con eso?
1: Bueno, a todo nivel tengo conexión con la selva. Primero es un un arraigo familiar, mi abuela y mi madre son iquiteñas, eh, eh, luego mi crianza por muchos años eh, en Iquitos ha de determinado mi imaginario como realizador, eh, digamos, muy nutrido de, de Amazonía, de naturaleza, de historias paranormales también, porque los mitos y las leyendas eh, que he escuchado en mi infancia a lo largo de mi vida pues también tienen mucho de este Cádiz eh, y inevitablemente también pues las problemáticas sociales que este espacio tan postergado como es la Amazonía sufre en, en, enraizadamente y en carne propia ¿no? entonces sí mi arraigo tiene, tiene que ver por ahí y, y, y es una despensa de historias inacabables para nosotros como realizadores ¿no? son, son muchos los proyectos que ya venimos realizando y que vamos a seguir realizando, que, que se orientan a, a visibilizar esta, este espacio tan poco visibilizado, en efecto, ¿no? que es la Amazonía peruana.
0: De acuerdo. Y bueno, regresando un poco a la historia, ¿no? quería, quería comentar este, sobre el casting. Este, de hecho tienes, como ya lo mencionaste, a Fernando Basilio en este papel, digamos, protagónico. Está la presencia de Mayela Yopia, y está la gran actriz para mí, Silvia Majo, que le mando acá un saludo inmenso, me parece que hace un rol muy, muy, este, muy potente. ¿Cómo fue el proceso del casting y cómo te has sentido con el resultado?
1: Ha sido un, un proceso muy feliz a todo nivel, encontrar, darle rostro a cada uno de los personajes que uno desde la escritura, en el guión, pues empieza a diseñar si se quiere o a imaginarlos, eh, tenemos grandes actores peruanos, eh, todos, todos son, son espectaculares y han defendido sus personajes desde la construcción con mucha, mucha pasión y, y mucho talento, lo cual agradezco, pero quería también eh, encontrar otros personajes eh, que a mí me interesa también mucho como director y a nosotros como, como grupo de cine, pues seguir encontrando, digamos, ¿no? Que son, Digamos, actores naturales, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, necesitamos encontrar a Reina, ¿no? Y Reina queríamos que tenga la genuinidad de una persona
0: De eso se iba a preguntar, sí, ¿de dónde salió Reina? ¿Qué?
1: Y, este, y fue un proceso muy extenso que empezó con un casting masivo en la ciudad de Pucallpa. Eh, fueron alrededor de 1.500 personas a participar, wow. lo cual nos sorprendió muchísimo wow. la convocatoria, y esto no dice otra cosa eh, que el talento y que el, el, el gusto que tiene el, el poblador amazónico por las artes en general, y lo atractivo que le resulta desempeñar eh, personajes, digamos, no. yo creo que... Eh, pasa que hay pocas oportunidades, digamos, ¿no? Entonces se presentan muy pocas oportunidades para, para poder dar rienda suelta al talento que tienen y terminan dedicándose penosamente a otra cosa, ¿no? De este grupo sacamos 10 perfiles para tratar de encontrar en ellos a Reina y estuvieron como por dos a tres meses en talleres de actuación. En su mayoría todas estos, estas, estas chicas eran eh, no, no eran actrices ni de teatro, digamos, ¿no? Pero tenían una naturalidad y una idoneidad para el personaje que, que realmente era muy atractivo sin embargo rápidamente se empezó a destacar luz pinedo que es la ucayalina que da vida a esta a este, a este personaje a reina y terminamos entendiendo que reina nos había encontrado digamos no después de todo este proceso no y fue maravilloso eh, con ella construir el personaje desde la Honestidad misma desde la cercanía de, de luz a su entorno alrededor de las coincidencias que tenía con el personaje de reina y, este, y terminar de, de, de construir juntos eh, este personaje ¿no? que, que a mí me parece que, que hace un, una gran labor y que va a ser una sorpresa para todos los que puedan espectar la película, porque no ha hecho cine antes, digamos, y lo hace Me con Tana. ¿no? ¿Cuántos años tiene? Ella tiene hoy 19, 20 años, pero grabó la película con 18, si, pues la grabamos en el
0: 2019. Parece
1: una niña. <risa> Parece una niña, sí, sí, sí. Y, este, y además, eh, con grandes condiciones de interpretación, eh, con gran manejo de muchos recursos naturales que han hecho un papel que, que estoy muy, muy feliz. Entonces, eh, es un elenco de actores profesionales maravillosos, pero también de actores que hacen su primera aparición desde perfiles muy naturales y que le llenan de honestidad, yo creería la película, ¿no?
0: Claro, de hecho, de hecho el casting llama la atención sobre todo justo por lo que tú dices, ¿no? Ahora, eh, yo quiero comentar que en realidad el film representa desde el inicio este lugar que es La Pampa, ¿no? Este, que, que es una suerte de prostíbulo, obviamente, en la selva, y que también, eh, bueno, iba a ser un spoiler, mejor no, <ríe> pero bueno, <ríe> perdón, inicia con esta, con esta parte que es muy importante para la historia. ¿Qué tanto eh, tiene de real? O sea, ¿qué tanto has creado ahí un universo, digamos, eh, particular o está muy ceñido alguna referencia en particular que, que realmente corresponda a esa
1: zona? Sí, está totalmente, yo, yo diría, eh, crudamente cercana a, a lo que la realidad misma nos mandaba. Eh, en un momento se evaluó hacerlo en la misma zona de wow. La Pampa, claramente, rápidamente nuestro equipo de producción detectó lo peligroso de, de querer wow. o pretender hacer esta hazaña, Al, como bien decimos, no haber presencia del Estado, pues... Eh, eh, y ya ver incluso algunos crímenes de lesa humanidad con gente que se acerca un poco a, a, a estas actividades, pues eh, nos ponía nosotros en riesgo, ¿no? Decidimos ir muy al norte, muy lejos de ellos, y tuvimos que recrear, basado en las investigaciones, en los estudios fotográficos previos, en algunos muy pocos reportajes que se hicieron de amigos de prensa que pudieron entrar a esta zona, es que pudimos diseñar muy eh, de cero todos estos espacios, estos eh, espacios que eh, tú puedes ver en el, al inicio de la película y qué sé yo, eh, eran eh, canchones vacíos, uh -huh, uh -huh. se construyó desde cero todos y cada uno de los pasadizos de los burdeles y los bares y las calles, wow. casi 200 metros eh, de calles, eh, en, en, digamos, eh, calcadas de cómo son las calles en esta zona eh, que estábamos interpretando, recreando. Entonces fue un esfuerzo sin precedente para nosotros como productora sacar adelante esta gesta de, de construir sets tan grandes, ni qué decir en la misma Pampa, que tuvimos que encontrar canteras de arena para construir incluso alrededor de pozas, ¿no? eh, sin, sin intervenir, mucho la selva, por eso las canteras de arena que eran lugares abiertos nos permitían hacerlo, logramos sacar adelante un espacio que a foto se ve muy similar a, estos, a estas heridas o estas llagas que tiene la selva sur de nuestro país producto de la minería ilegal, ¿no? Entonces fue una, una construcción muy difícil, pero que terminó ayudándonos a poder hacer los despliegues de, de, de planos secuencias que diseñamos para la historia, también sin dar mucho spoiler, hay muchos planos secuencias de casi seis minutos, en donde la cámara no corta por esta sensación de, o, o deseo que teníamos desde la realización de ser muy inmersivos con el espectador, de poder eh, aspirar eh, muy humildemente a lograr que el espectador se sienta en este espacio. ¿no? Entonces eh, hemos eh, desplegado muchos esfuerzos en, en construcción de sets y arte y, y en recrear planos y secuencias tan, tan extensos para que sea una experiencia Ojalá le resulte a la gente inmersiva, ¿no?
0: Completamente en grande a nivel de producción justo, ¿no? Porque además ha sido el mismo lugar, o sea, no, no ha sido, digamos, simular una realidad, sino que en realidad es, es el mismo, corresponde, digamos, al lugar donde, donde narras esta historia. Ahora, la pregunta obviamente este, que nos hacemos es, ¿y cómo fue el tema de la seguridad, no? Ahora que mencionas que quisieron grabar en la misma Pampa, pero entiendo de que siempre que se va a hacer una grabación este, las personas se van enterando, hicieron un casting tan grande y, y no hubo ningún tipo de problema con respecto a la seguridad de ustedes.
1: No, ya no hubo problemas en Ucayali en donde el problema de la minería ilegal como tal eh, no tiene las magnitudes eh, tan, tan alarmantes que tienen en la zona de Madre de Dios, vale decir. Eh, entonces no hemos tenido mayor complicación, igual hemos estado preocupados por los temas de seguridad y teníamos con nosotros felizmente el apoyo de, de, y resguardo policial, más de, de, también de, de personal de seguridad privada con nosotros, porque toca, tocar un tema espinoso y luego generar los despliegues que teníamos, pues sí sugiere a todo nivel y por más que trataríamos que no, pues llamar una atención, ¿no? Eh, y es una película que, si bien no es el tema central, pues periféricamente denuncia sí. una situación eh, que, que se convierte hoy en día en uno de los problemas de crímenes y lesiones más grandes de nuestro país. Entonces teníamos que tener mucho cuidado por, por las casi 50 personas que estaban en, alrededor de nuestro rodaje, incluidos actores y, y extras. ¿no? Entonces eh, no hubo felizmente ningún inconveniente en términos de seguridad. Pudimos terminar la película sin mayores contratiempos. Eh, y, y en ese sentido hemos estado eh, con miedo, sí, pero felizmente todo, todo salió muy bien, ¿no?
0: Excelente. Ahora, este, de hecho, hacia el final de la película, <ríe> disculpe bueno, por de spoiler otra vez, sí, no. eh, hay un montón de cifras y se entiende que hay un mapeo de este problema que justamente tu película está exponiendo, ¿no? Que es la trata de, de menores, la trata de mujeres, en general, hablando además de otros temas como has mencionado de la explotación, digamos, ilegal, ¿no?, este, de minerales. Estas cifras, que son este, realmente escalofriantes, eh, ¿cuánto tiempo te ha tomado, digamos, obtenerlas? ¿Has tenido el apoyo, lo mencionaste hace un momento, de algunas organizaciones para poder este, recabarlas? ¿Cómo ha sido el proceso de investigación?
1: Sí, en efecto, hemos eh, estado muy cerca, varias organizaciones que... Eh, en el proceso de escritura, principalmente, eh, porque luego ya pudimos recabar la información suficiente para que las áreas puedan trabajar en la película, pues nos empezaron a, a dar eh, una serie de, de información que es aún más escalofriante. Tuvimos que tomar eh, solo algunas, las que nos permite eh, las claquetas que, que podíamos poner ahí y que nos parecían eh, sumamente crueles, alarmantes. ¿no? Entonces son inf informaciones que nos dan... Eh, organismos, asociaciones, ONGs que están muy cerca trabajando en, en la zona de Madre de Dios esta, esta realidad y, y quisimos exponerlas porque nos parecía eh, una manera de acercar un poco a esta ficción la cruda realidad que, que se vive en esta zona, ¿no?
0: De acuerdo. ¿Qué tan satisfecho te sientes con la película, doria
1: me siento satisfecho a, a, a muchos niveles, digamos, ¿no? Eh, uno siempre es bien autocrítico y claro, si te digo, no, estoy 100% feliz, he hecho la obra más grande de mi vida, yo creo que son, no sé si hay algún cineasta que se atreva a, a decirlo, pero me siento muy satisfecho con la gente que encontré en el camino que se comprometió a contar esta historia, muy satisfecho con los despliegues que el equipo de realización tuvo que asumir como retos y lo sacó adelante, muy satisfecho con la construcción, interpretación, eh, el proceso tan, tan exhausto, vale la pena decir, porque la película tuvimos que ensayarla toda y teníamos una versión de la película en celular de dos meses antes en la que tuvimos que uh, planear los planos secuencias pues a, a un nivel de detalle muy, muy grande, como no había pasado antes en, en ninguna de nuestras películas. El hecho de de ser tan minuciosos y exhaustivos con cada una de las cosas para no caer en, en digamos, recrear una realidad o pasarla por agua tibia, una realidad tan cruda, digamos, ¿no? Eh, o agua fría. Queríamos eh, respetar mucho y de esa forma representar sin mayor eh, pretensión eh, a cada una de las historias que han tenido que pasar por casos similares a los de Reina, eh, y hacerle justicia, ¿no? Entonces teníamos una, un sentido de la responsabilidad, yo creo, muy marcado, y hemos, eh, en ese sentido, eh, salido muy satisfechos de esta experiencia. Así que creo que es una película que se ha hecho con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, pero a la vez con tanto cariño y tanto compromiso, que todas estas sorpresas que vienen dándonos eh, a nivel selecciones, quedar en una selección... Eh, oficial ficción en el Festival de Lima y ser una de las dos per películas peruanas que, que representan digamos al Perú de una u otra manera en esta competencia internacional ni qué decir de las elecciones que está teniendo en festivales a los que veíamos con, con mucha ilusión poder llegar ¿no? eh, entonces yo creo que eso es parte de la retribución que recibimos a cambio del esfuerzo desplegado ¿no? en, en, ese, en, es, en ese sentido en, desde esa óptica me siento muy satisfecho
0: y bueno, justo lo que te iba a preguntar ahorita, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas con respecto al festival? De hecho, ya me has dicho algo, si tienes algo que agregar.
1: Eh, nada, que la vea la gente. Mayor expectativa no. De verdad que ya es un regalo y es un honor que el comité de selección se haya fijado en La Pampa, como, como te digo, en una, como una de las películas que, que nos representa en esta edición del festival. Eh, ahora lo que más me, me parece... Eh, de las cosas que más nos interesa es que pueda haber la mayor cantidad de gente posible y ojalá poner, como digo siempre en agenda, eh, una discusión alrededor de, de visibilizar de alguna u otra manera un tema que parece que por alguna razón no lo queremos ver. A dos horas de, de, de Lima está cometiéndose uno de los crímenes de lesa humanidad de, más grandes eh, de los últimos tiempos en nuestro país y no estamos haciéndole mucho caso. Eh, si esta película puede sumar un poquito a, a voltear un poco a, a, hacia allá, pues vamos a estar muy satisfechos. ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, este, creo que, que los espectadores necesitan saber cuándo se presenta tu película en el festival, si tienes las fechas.
1: Sí, eh, el cine dos ediciones presenciales, lo cual también nos llena de, de mucho entusiasmo. En efecto, después de dos años que no hemos estado encontrándonos poder reunirnos alrededor de una pantalla de cine es, es genial, ¿no? Es el día, eh, la primera presentación es el lunes 8 a las 9 y 30 de la noche, es como la premiere en el festival, y luego el 10 tenemos otra presentación a las 4 y 45 de la tarde, pero también eh, en esto de las nuevas... Eh, Realidades de hoy hay una versión virtual que pueden eh, separar y que pueden ver por 48 horas, me parece, en ese lapsus, ¿no? Entonces eso es eh, lo que pasa alrededor del festival. Excelente.
0: Ya saben, entonces, muchas gracias, Dorian, por la entrevista, muchos éxitos con el film, y bueno, vayan al festival, vayan al festival, vayan a ver La Pampa, van a, vayan a ver todas las películas que se, que se pueden apreciar, es una fiesta del cine, este, hay una selección latinoamericana espectacular, Así que este, de verdad que hay muchas cosas buenas para ver. Nosotros nos vemos el próximo viernes. Gracias.